0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百一十集，你真的可以清楚地觉察自己吗？我们前面有聊过，做投资决策的过程需要对自己的需求、想法。还有情绪反应，有清明的了解，才有办法做出真正适合自己的决定。那这就要谈到自我觉察了。到底什么是自我觉察呢？嗯，自我觉察是什么？这不是一个很容易回答的问题。我希望我可以以比较日常、比较生活化的切入点来聊自我觉察，而不是以一个呃，就是太形上学或者是灵修的角度哦。我从我的教练经验中常需要解释给学员的方式来说吧。自我觉察呢，指的是你能够客观地察觉到自己的情绪、感受、想法，并且能够明白你自己内心的直觉感受或者是情绪反应。你还要能够了解这些情绪想法的来源，并且知道他们对你自己的影响。甚至还有对你周遭的人跟环境的影响。那一旦你能清楚的了解，你也就比较能够做出嗯智慧的回应。我自己有一个偷吃布的做法，就是把自己当做一个不相关的路人，或者是一个浮在空间中的无声幽灵，把自己整个抽离出来，以一个客观路人的角度来观察自己的现状。不带任何情绪跟批判哦。不是每个人一开始都有很清楚的自我觉察，这也是一项需要被培养的能力。很多时候呢，我们没办法察觉自己的真正感受、情绪、情感、思考或者是想法到底是什么，也不能理解自己真正的需要跟欲望是什么。因为这样子呢，所以就比较难为自己的生活找到目标跟意义咯。尤其是呢，因为没有办法准确地了解自己的需求跟欲望哦，因此无法以自我觉察作为基础，做出清醒跟坚定的行为选择哦。在这样子的情况下呢，我们比较容易是以一种嗯……回应外部世界，就是换句话说啦，就是人家期望我怎么做，或者是从小被教怎么做是对的方式来过日子哦。选择以那些自己以外的外部世界认为是好的行为，来为自己做这样子选择的正当理由哦，而不是因为真正的自我了解、渴望，或者是真的是最适合自己的方式哦。我们谈自我觉察对你理财来说的重要性的话呢，我的经验是哦，越能和自己对话，找出自己真正需求的人，在投资理财的路上也越容易找出问题的点在哪里，比较愿意修正，然后成长，做出比较适合自己的理财决定哦。举个例子，我常常被问到理财投资相关的问题嘛。很多人会以问名牌的方式来问，比如说现在买零零五零好不好啊？投资 Tesla 对不对啊？能源股能不能投资啊？市场会不会在大跌啊？这样子等等的问题哦。但也有人问的是：哦，我已经四十岁了，还没有替自己的退休做准备，我这样子的存款够不够我六十岁想要退休的生活用呢？其实哦，问问题的角度不一样，就已经揭露了问问题的人的自我意识倾向于哪个方向哦。我认为问问题的方式反映了他们对整体投资理财思考的态度。第一种提问者呢，大部分就是认为说，投资决策是基于外部世界发生的事情。那第二种提问者呢，就认为储蓄跟投资。是为自己的生活问题找到解决方案的一种方式哦。事实上哦，将投资决定视为是外部环境的问题，跟认为是自己内部的问题，这其实是一个非常大的区分点哦。嗯，看着人们在提出他们想要问的投资问题的时候哦，通常可以观察到一个比较有趣的模式，就是蛮多人认为投资是就是关于市场的。比较少人认为投资是关于他们自己的需求的哦。其实这是大家都很容易落入的投资理财的迷思。你不会永远抓到市场的脉动，就像我之前一直在说的，你永你不会永远买在最低卖在最高。投资理财是为了达到你需要的目标、你想要的生活方式的一种手段跟方法而已哦。所以，想办法了解你真正的需要的目标，你想要的生活是什么？接下来只是如何达到的方法而已。那自我觉察呢，可以帮助你厘清自己的需求。这样子的能力呢，在后来也会帮助你做出适合自己的投资决定哦。你只要清楚投资理财，只要能够达到你的目标，你想要的生活就好。呃，可以帮助你达到目标的方法就是好投资，而不是持续都要赚大钱，都要做对方向哦。只要你知道这一点，外在的环境、股市怎么表现都不需要惊慌面对哦。可以认清这一点的人不多，所以容易被市场波动謠、谣言影响你的心情、情绪跟生活品质哦。举个例子来说吧，我每一次在填银行的例行风险问卷的时候，我脑袋里都会浮现这样子的想法哦。很多人，尤其是没有做过投资理财的人，真的知道自己的风险承受程度吗？有一些真正投资过而有过损失经验的人，因为或许因为有亲身的经历啦，可能会比较知道损失到损失到什么程度的时候。自己的感受跟情绪在不同的点上会如何？但不是说有经验就会知道咯。有经验还真正可以检视自己在损失当下的状况，跟深入了解自己的限度在哪里的人哦，其实并没有这么多。一旦你可以真正察觉自己的风险承受程度哦，这对你在决定投资什么，或者是制定投资策略的时候，这绝对是会有实质的帮助的、哦。风险承受度的差异呢，可能会因为每个人可以察觉自己在面对损失的反应如何，以及之后的行为模式的转变哦。呃，每一个投资人都会有经历过自己投资表现糟糕的时期。那当那些糟糕的时期结束之后，有些人就会忘了，那有些人也会因为被吓到了，或者是容易变得恐慌。那有些人则是会从外部市场的环境以及他们自己的态度跟行为当中呢吸取教训。所以哦，在整个投资理财的过程中，你如果想要更快的成长的话，自我觉察是一个不可少的能力哦。清明的自我觉察呢，不是一件容易的事。嗯，我相信许多人有过这样的类似的经验哦，就是相似。相似的失败模式不断地反复发生在自己的身上，觉得自己一直在原地打转打圈圈哦。即使你换了环境，某些坏事仍然一而再再而三地发生。这就不是说可以用运气不好啊，或者是都是别人的错就可以解释的咯。大部分的人很可能一开始想到的都是啊，可能是老板的蛮横啊，属下的无能啊。或者是不听话啊，家人的误会啊，朋友的不了解啊，反正能怪的都怪到别人身上了，却从来没有想到，其实自己也是造成失败的部分原因，或者甚至是主要原因哦。很多人以为自己有意识到的那个自己就是全部哦，但是人其实还有一大部分的自我，就像一座冰山一样。水面上你看得到浮着的小山，其实不是全部哦，有一大部分都潜藏在水面下。那整座冰山呢，是由水面上跟水面下的部分共同形成的啊。呃，就像我们的自我也是有很多不同的面向的哦。你有没有办法去花时间，愿意去了解、发掘水面下的那个部分，其实是你成长的关键哦。在这个自我觉察的过程中，会重新经验到许多不愉快跟令人挫折的过去，也会看到自己的不完美或者是阴暗的部分哦。如果你可以发现到自己不完美的那一块，就是自我觉察的开始了。如果你能够坦然地面对自己的长处跟短处，这就是跨出了第一步。了解之后呢，你可以善用自己的长处跟短处，这就是更进一步喽。如何培养自我觉察的能力呢？我觉得可以做的第一个就是勇于负责任。没有人是完美的哦，每个人都会犯错。重要的是呢，当你发现你犯错或是你失败的时候，你要勇于承担责任。当你可以诚实面对自己内心里面的小孩，并且有能力去反省跟承认自己犯了错，而不是怪在别人或者是外在因素的身上。或者是你原本可能可以采取更恰当的方式来做事，避免错误，这样子你才有办法真正解决问题哦，并且从你错误的经验中成长。我最近发现呢，我有时候处理事情的鸵鸟心态，让我自己面对我的不是很难受哦。所以想要不要在同道覆辙的最好方法呢，就是了解自己时不时有这个鸵鸟侥幸的心态会浮现。每次在做决定的时候，就记得要问问自己：这个决定托内奥有参与吗？另外，在理财上可以帮你培养自我觉察能力的哦，就是有系统的 follow 你的目标，跟确定你有做到你的优先事项哦。如果你不花时间写下来跟追踪你的目标跟优先事项的话，他们就变得更加难以实现，因为你连记得都不记得了嘛。其实培养自我意识的关键是确认你有 follow 你为自己设定的这些个人目标或者是理财目标、哦。我大概使用的工具就是 Excel 跟 Notepad 啊。我平常脑袋里其实是记不住数字的哦，所以工具可以帮助我，让我不时回头来查看自己的进度跟复习我的目标。记事本呢，平常就拿来记一些突然浮现的想法。呃，跟一些该做的行动事项哦，才不会忘记。那当然，这样子也会激发我的工作效率喽。最重要的呢，就是固定留出一些时间进行反思，留出一些时间进行反思哦，对于培养自我觉察非常的重要。时常进行自我反思呢，可以帮助你变得更有创造力，产生更多的正能量，培养让你进步的动力哦。变得更加愿意以开放的角度接受新的、更好的事物，也帮助你对自己的了解越多、哦。最后呢，我想要分享的总结是：培养自我觉察的能力是你可以在整个职业生涯跟私人生命中不断努力的事情哦。变得更有自我觉察的关键呢，是不要对自己或者是别人进行评断，没有对错，对错不重要。只有观察是重要的，尝试去了解背后的原因和了解以后如何可以变得更好，这不是一件容易的事哦。但是我这么多年来有努力往这个方向前进，不敢说我已经有清明的自我觉察能力，但是呢，光是有进步这件事情哦，已经让我的生活过得比较舒适、平静。你也要来试试看吗？另外，从十二月起哦，因为 CC 我越来越忙了，所以还是想要能持续的跟女孩向前进的听众分享，所以哦 ，podcast 的形式会有些改变，可能长度会不一样 ，update 的频率也会不一样，请大家拭目以待。就先谢过大家的支持喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的花想。